0: 欢迎收听今天的阿散师见识实录。我是见识专家阿善师谢松善，那我们今天的小助理是
1: 嗨， Hi, 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始呢，先来回应几个听众朋友们的留言哦、喔，大家都非常的热烈，在 Apple Podcast 的留言上面呢，给我们很多的鼓励，像是呢子荣就看到了路易斯还有毛纸都说呢，非常喜欢这一种的节目类型呢。另外也看到了 Help Me 673说，在每个礼拜哦、喔、都很期待我们阿善师见识时。录更新，希望之后呢有更多集数来收听呢。
0: 是的，回忆呢也有听众呢讲是否增加集数呢？那当然我们是一个团队哈，那其实呢团队包含子柔啊，还有包含我呢，基本上还有其他的工作哈，比、哦、如说我们都还在教书啊，那子柔呢他也在主持节目等等。所以呢，呃，增加集数呢，我们目前的预估是大概一个礼拜是一集。那如果增加两集的话呢，可能时间会有压缩到啊。所以呢，我们一集呢，尽量把它做的精致一点。那如果各位呢，真的对阿善师的见世实录真的非常有兴趣的话，哦，我也可以介绍呢。我现在也在东吴大学的城区部呢推广中心，好、哦、有刑事鉴识实录呢这样的一个课程，就是刑案现场鉴识实物这样的一个课程。各位有兴趣的话，他是呢在九月份的课程呢，他会开课哈、哦。如果大家有兴趣的话，可以上推广部、推广中心哈、哦、相关的网页去查询。另外呢，还有一个安安老师的男朋友，他有留言呢，他说他很喜欢子柔的声音呢。哦，给子柔呢打一个扣啊、哦。那另外呢，还有一个呃 f r y e f r y e 他说呢助理主持很棒。哦，也喜欢呢阿善斯的解说哦，不会过度的夸大。当然，在这里呢，我跟子荣都非常的谢谢大家呢，对我们这么的支持，让我们呢节目有继续呢往前的动力。非常感谢大家
1: 。嗯，真的谢谢大家的支持还有鼓励哦。那也欢迎大家呢，可以在 Apple Podcast 或者是 Song On 的脸书、Instagram 上面呢来做留言，或者是想要听到什么样的案件分析的话呢，也欢迎大家来跟我们分享哦。那在今天今天的节目当中，当然呢，阿善是也带来了很重要的一个主题，这个呢，骇人听闻的案件哦、喔，就是呢，藏尸的手法了。今天跟大家分享的是，在二零一三年三月二十四号的时候，当时有一个被害人，才年仅二十七岁的陈文轩，他其实在过去就是一个黑帮分子哦、喔，曾经加入了桃园的黑帮，甚至在台北还担任要头啊，还加入了植棒、牵赌等等的、喔，就是因为走上了这个不好的道。路也结识了凶嫌，当时四十三岁的陈佑树哦、喔，那当然呢，也透过了这样子一个关系和中国的 K-Town、erm、A 的工厂搭上线。那当时陈佑树也帮陈文宣来做人民币的地下汇兑等等的不同的一些工作来赚取手续费，感觉好像这两个人是合作无间，在当中呢也很有默契。但是为什么后面会变成一个凶杀的案件呢？阿善是
0: 是这个案子呢，本来凶嫌呢。陈幼树呢，跟被害人呢陈文轩，哈、哦，他们是生意呢合作的伙伴，哈、哦，后来呢也是大家认识以后呢，也变成一个好朋友，但是呢，也是因为钱财的问题，哈、哦，到最后呢有一些纠葛、欠债啊等等这方面的问题。那主要呢是在二零一三年一月的时候，陈佑树呢，他有在呢中国呢帮那个陈文轩呢办理一个汇兑的一个业务，结果呢汇兑的业务呢有人遭到逮捕了，后来呢汇兑的工作呢最后就不了了之。另外呢他们呢因为有做那个 k t a m、erm、i n 哈，等于是呢违法输入的一个工作，后来有一次呢也是因为。陈佑树呢？他说他有跟几个人投资了大概五千万元要进来那个 K-Tamin， 结果呢，中途呢就被大陆的公安给拦截到了。那后来他们发现呢，好像呢，哎、欸，只给对方呢两千五百万，那可能还有两千五百万呢，怀疑是被黑吃黑哦，是不是怀疑被陈文轩呢给 A 掉了？所以呢，这个中间呢就有一些金钱的纠葛。陈佑树呢，最后他有积欠哦，那个陈文轩呢一千多万元。结果呢，这个陈文轩呢频频的催讨，所以呢，陈友柱呢非常的不满，心生不满，因此呢就开始了他的杀人计划。所以呢，他人杀人计划呢，在呃从二零一三年一月份呢到二零一三年二月八号之间呢，其实他有设计了大概有两次。其实假装邀他要去酒店喝酒，<对>啊，大家欢乐一下。其实呢，都有呢预置呢这个枪手呢准备在那个地方来狙杀他。可是呢，后来因为可能是陈文宣呢后来一些问题等等呢，这两次都没有成功。结果最后呢，有一次呢是已经计划了一个多月呢，在陈文宣呢遇害的前一个月，哦，就是呢大概二零一三年呢二月八号的时候，陈幼柱呢他又设计了。他用呢设计呢假意的呢要邀约陈文轩呢到台北某一个酒店呢要寻欢，因为前两次呢也没有成功啊，哈，所以呢他这一次呢就安排的枪手呢埋伏在那个路上呢准备射杀这个陈文轩，结果呢在这一次呢凌晨四点多的时候，这个陈文轩呢他驾车离开酒店。那离开酒店呢？那个陈佑树呢安排的枪手，好就埋伏，然后呢，在陈文轩呢行经重庆北路呢交育道的附近呢，在那个红绿灯的时候呢，枪手跳出来呢，然后呢连开三枪啊，未中。听说呢，开了以后呢、呃，又在呢车内再拿出枪来，因为呢，好像开了以后呢，发现呃有卡弹了，后来再从车内再拿出枪来开枪，有这么一个过程。可是呢，这个过程之中呢，这个陈文轩呢，好会闪躲，结果三枪这一次都没有打中，也让他幸运的又逃脱了。当然，这个案发的地点呢是在台北市，所以呢台北市就很积极的去开始调录影带啊，开始哈侦办这个案子。结果呢，最后呢又查到的哦一个邱姓的那个凶手。那这个枪手呢落网之后呢，他是算蛮讲义气，他没有供出嗯嗯幕后的主使呢是陈佑树。但是呢，陈佑树呢他想说这一次呢事迹败露了。然后呢，又没有把这个陈文轩呢给杀死呢，所以心有不甘呢。因此呢，他又呢开始借口，借口呢他说呢，这个陈文轩呢在大陆呢做那个毒品生意的时候呢，他。黑吃黑，然后呢，他也赚了很多钱，因此呢，他邀集了一些共犯呢，一起来准备绑架他呢，然后呢，要勒索呢那个赎金。结果呢，他找了一个呢曾经犯下呢股市名人呢那个张世杰的一个嫌犯呢，号称军师的温景成，哦，也来当他那个策划的军师。对。然后呢，另外伙同呢几位小弟呢，陈世伟。还有呢，张强龙等人呢，来协助呢策划跟呢执行绑架呢陈文轩这样的一个犯罪行为哦，并且呢要求赎金，可是实际上要求赎金只是借口啊，<对>杀人才是他们真正的目的。啊
1: 。对啊，其实这样子听起来哦，陈佑硕、哦、他其实真的是非常的想要他的命，而且呢一而再再而三的来计谋杀害陈文萱。虽然说呢陈文萱哦非常的幸运，在前几次呢都逃离了死神的一个呼唤，但是呢这个主嫌哦陈佑硕呢还是不肯善罢甘休。终于呢在二零一三年的三月二十二号，再一次哦和伙伴一起出动，他们这一次是假扮成为了台北市的刑警大队的队员。然后警察的身份呢，来到了桃园的八德区陈文萱他的住的地方哦，打算呢直接把陈文萱掳走哎、欸
0: ，是案发呢，就是在二零一三年的三月二十二号的这个一早，原本呢那个。陈文轩呢，他是在彰化的一个某一个赌场呢，哇，非常的高兴，玩了通宵。结果呢，他就接货，接货呢，那个陈有寿呢，来电，来电呢，那陈有寿当然讲说，哎呀，你现在在哪里啊？等等，哦，我想还你钱，因为呢，他有欠他嘛，嗯、有欠他大概一千万。啊、然后呢，他还你钱等等啊，我们是不是可以见个面，然后呢，商讨一些还钱的事宜？那那个陈文轩当然很高兴，他说好啊。所以呢，他就从彰化一路的哦，开车北上。北上呢，大概中午的时候呢，他就回到了那个桃园八德的他的住家。其实呢，凶手那时候就等在那个现场，他家的那个现场的地方。结果呢，当陈文轩进入屋内的时候，他就跟家人讲他很累了啊。然后呢，这、就、不是到浴室呢先洗个澡。所以呢，就在陈文轩呢进入浴室洗澡的时候，他也很高兴说，说哇，今天陈又说要来还钱了等等。哦，所以呢，他就一面呢很高兴的洗着澡，这个时候。那个陈佑树找的那个温锦城呢，还有包含了那个张强龙啊等人呢，总共有四个人，四个人就穿着刑警的背心，嗯，手持呢那个摄录影机呢，然后呢暗店里呢，然后直接呢进入了那个陈文轩的住宅。那应门的呢是陈文轩的妈妈，对，结果呢来的人他说我们是台北市刑警大队的刑警哦，因为你儿子呢这个犯了一些哦案子呢，我们现在呢要来讯问他。结果呢进入屋内的时候就马上先控制呢陈文轩，因为陈文轩呢洗完澡以后他觉得好像有声音，他就出来了，就控制了陈文轩，还有呢陈母。还有呢，陈文轩的太太，总共三个人。接着呢，这四个人就接着到二楼的卧房呢，开始搜刮一些财物，就把二楼的财物呢，值钱的东西呢，财物呢，搜刮，总共得手呢，新台币150万元的现金，还有一些呢，金饰等等。然后呢，又把这个陈文轩呢，给掳走。结果卢走呢，就在呢22号的那个下午两点多呢，他们先把陈文轩呢先掳到呢，就是新北市哦树林区的一处的一个废弃的工厂，他可能事先已经选好了地点，勘察过地形哦，然后呢把他囚禁在那个废弃工厂里面呢，有事先被妥的一个大型的狗笼里面，然后并且呢由那个张强龙呢来看守。结果看守呢，那到了隔天哈、哦，就是二零一三年的三月二十三号上午十点多呢，那个温景成等人呢，哦，就逼着那个陈文轩呢，你打电话给家人要钱，哦，要求呢家属呢，呃，准备呢那个一千万元的赎金，哦，然后呢准备赎人，那下午四点的时候呢，叫他们一千万元准备好，在桃园市的那个八十五度西的那个地方呢来交付赎款。那家人接到这个电话的时候呢，刚开始以为是诈骗电话，他没有到警察局报案，就警察说：“哎呀，不要理他，这是诈骗电话。”可之后呢，后来诈骗电话呢，可是警察越想不对啊，怎么诈骗电话，而且穿着刑警，之前他有被掳走啊，掳走是一个事实啊。后来警察呢，马上呢打电话给那个台北市刑警大队来查询。那刑警大队他讲说没有啊，我们并没有派人去啊。嗯、这个时候才惊觉到说，真的是被假刑警给掳走了。所以呢，这个时候呢，桃园的警方才发现说，哇，这个陈文轩呢，应该真的是被假的绑匪呢给掳走。那这个勒索电话呢，应该是真的。所以呢，就紧急的哦，成立一个专案小组，积极的来。侦办呢，以及追踪呢陈文轩的一个可能落脚的地方呢，最后呢，陈文轩的家属他只筹得呢五百万元。那那个歹徒呢，也没有在很积极的陆续联络哈、哦，就是怎么样在哪里交款啊？交款<對 S 2> 最后呢，这个五百万的赎款呢，并没有呃成功的这个付赎金，人也没有安全的回来哦，所以呢，这整个呢案子呢，到时候呢，这个赎款的动作呢，到最后就不了了之了，好、哦，他们就没有能呢及时的完成这个呃赎款的动作
1: 。嗯，其实在这个掳人勒赎的过程当中哦，在当中的共犯像是文景城，还有张强龙等人。哦，发现这个案件呢，好像不太单纯感觉呢，好像陈佑树他是有意要杀害陈文轩，而不是有、哦、只是想要绑架要钱而已。所以呢，他们几个人呢、哦，就想说，哇，我没有要杀人的计划啊，所以他们就陆陆续续的退出了。但是呢，其实哦，这个主嫌陈佑树他的杀意还是很重哎
0: ，因为呢，他们有发现说好像。陈佑树呢，他主要的目的呢，不是在拿钱，啊、而是在杀人。所以中间有几个人觉得说，哎、嗯欸，这样的不太对劲了。嗯、所以呢，其中温锦城跟张强龙呢等人，他们就退出了。那退出呢，可是陈佑树杀人的这个意思呢，还是非常的坚定。因此呢，他就在呢， 2 0 1 3年3月24号的时候，凌晨一点多呢，那个陈佑树呢就。要那个共犯之一呢，曾志伟先将陈文轩呢，再到那个新北市三峡的一个住家旁边呢，废弃的汽车旅馆呢的一个仓库。这是呢，陈佑树呢，他父亲开设的一个汽车旅馆已经废弃了，有一个仓库呢，就先把那个陈文轩载到那个地方。另外呢，陈佑树呢跟那个曾志伟呢，就用胶带对缠绕啊捆绑,绑呢陈文轩的头部。那另外呢，把眼、耳、口、鼻全部封住了。那封住不是死定了吗？你没有让他呼吸啊！嗯、所有的脸呢，通通把他捆绑起来，然后让陈文轩呢，他就挣扎。结果呢，他们呢，这两位呢，陈幼淑跟曾志伟呢，就接着就以气呢钝器呢猛扎那个陈文轩的头部。等到呢陈文轩呢已经昏迷断气之后呢，后来他们再找来怎么样汽油桶？汽油桶呢，然后用水泥封尸。天哪！这也是我们今天呢比较特别，我们要谈的比较哦惊悚的一个哦杀人呢哦一些藏尸啊封尸的这个案子，他就用水泥桶来封尸，而且呢他丢下去的时候是倒栽葱的方式、啊、嗯，那丢完完以后呢，等到水泥封完以后，等到水泥干了以后呢，他又通知另外一名的小弟陈世伟哦，这也是刚刚提到的，都是小弟呢前来，然后呢开车呢把这个汽油桶呢。再到呢桃园观音呢一处的一个水池旁，结果呢他就选择一处的地方呢就把它丢了，以为呢神不知鬼不觉。结果呢就在检警呢持续的侦查的时候，当然最后呢也上线监听哦，然后也查他的相关的行踪啊、调录影带等等的。后来就发现呢陈佑树呢还有张强龙啦、啊、哦等等呢陈世伟等人呢他们涉嫌重大。所以呢，终于在呢一个月之后呢，隔月二十六日呢，开始收网哦，侦查开始收网呢，然后逮捕了凶嫌陈佑树等人呢，哦，陆陆续续到案。那当时呢，那个呃，在桃园的八德分局的陈信的侦查队长，他也讲陈佑树到案的时候啊，他就是装的若其实完全不配合。就算呢，他给他看死者照片，或是呢，他们有时候在那个侦讯的那个房间呢，贴满了死者的照片，嗯、以为他可能会害怕呢，会有所惊恐啊，<对>然后会吐露实情。但是呢，陈佑树非常的冷静，也不为所动，坚称呢自己毫不知情，完全跟这个案子无关。所以呢，那个侦查队长也觉得陈佑树呢真的是相当的冷血。所以呢，当时呢，警方呢也锁定了其他的嫌犯，其中呢可能涉案程度比较轻的。哦，像那个张强龙啊、陈世伟啊，他只有协助哦买汽油桶，协助呢买水泥，还有协助呢开车弃尸，可能他的罪责没有那么重，因此呢就想从罪责比较轻的人呢开始讯问，看他们能不能呢吐露实情呢窝里反，所以呢就软硬兼施的开始呢说服他们是不是可以配合调查，然后呢吐露整个案件的实情呢，再加上呢后来陈文轩的妈妈呢跟太太。因为呢，陈文轩是家里面重要的支柱。结果呢，陈文轩呢被杀了以后，他的太太跟他的妈妈呢，还有一个非常年幼的一个小孩呢，几乎失去了一个依靠。所以呢，后来陈文轩的妈妈呢跟太太呢，在那个张强龙呢跟那个陈世伟两人在警方做笔录的时候，他们就下跪啊，跟嫌犯下跪。嗯、当然，<对>这个基本上呢也是情何以堪呢、啊，跟嫌犯下跪。苦苦的哀求，说希望他们能够吐露实情，讲出幕后的主使者，哦，讲出到底谁是的真正的凶手等等。最后呢，他们也在警方的一些这个劝导之下，还有呢，这个陈母呢跟他那个妻子呢哀求之下呢，最后。他们呢，终于突破他的刑防了，吐露的事情。那吐露的事情呢，在讲这个整个案件的经过，甚至于包含他们弃尸的地点哦，并供出了所有，基本上呢都是陈幼树呢来做指导。在他们一讲出呢弃尸的地点的时候，警方呢就非常紧急的哦，就在呢四月二十七号的时候，开始带着相关人等，开始呢到他可能就是弃尸的那个 B 堂那个地方呢，开始去打捞。结果打到呢，果然在那个池塘里面找到了那个汽油桶。嗯，结果呢，汽油桶一捞上来的时候，就看到一截呢那个左七的膝盖呢，因为可能是塞不进去了，所以呢膝盖有露出在外面。心想：都对了，这个里面呢一定有尸体在那个地方。最后呢，就把汽油桶呢运到殡仪馆，然后呢，请那个葬仪社的人员呢，请了工人用砂轮机以及呢那个打石的工具啊，把那个遗体呢，慢慢的打，慢慢的敲打，然后呢，把水泥打掉之后，终于露出呢陈文轩的尸体，已经一个多月了，腐烂不堪了
1: 。陈文轩哦，在最后呢，还是没有逃出死劫。当然呢，最痛心的一定哦，就是陈文轩他的家属，因为呢，其实，在当时哦，他们这些的强匪们，或者是这些的呃凶手们呢，他们是假装的是刑警大队哦，然后到家里面，先是洗劫一空之外呢，还把陈文轩的母亲还有妻子面前哦，用犯人上铐的方式呢，把他带走。没想到呢，下一次再看到他哦，就是一个多月之后，但是呢，已经成为了。一具冷冰冰的尸体了耶，也
0: 对这个案子呢，其实在一审呢，原本呢判是无期徒刑，对，那呢在那个高等法院二审的时候呢，将原本一审呢所判的无期徒刑改判认为死刑,刑，认为他们呢这个手段呢非常的残忍，把人给杀了之后呢，还用汽油桶呢水淋风湿等等，这个时候呢陈佑树呢还当庭大喊呢，司法不公，司法不公，所以呢并表示呢一定会上诉到底。结果呢，在二零一六年的十一月二十四号的时候，高院呢更一审，更一审呢就以呢陈幼树哦在狱中呢曾经呢用那个哈姆立克把从鬼门关前呢救回一名哦就吃铁蛋噎住了在喉咙里面噎住的一个狱友，以及呢发现他之前曾经救过一个想要寻短的一个房客，就因为这两件事情呢，所以法官说，哎，你这个应该是。人有教化的可能啊，所以呢，最后这个案子改判呢无期徒刑定业。不过呢，在这个过程之中呢，其实时间也拖了有一段时间。对，其实主要的两个争结点哦，包含刚刚那个呃，到底这样子是不是真的是有教化的可能？当然，这个都值得大家来探讨。不过呢，在这个审判的过程之中呢，这个呢，对方的律师跟陈佑柱呢，一直争结在两个关键点。什么关键点？他们一直提出说，第一个缠绕死者头部。以及口鼻的胶带是什么颜色？
1: 嗯，為什麼这个那么重要吗？对啊，颜色有什么关联吗？对啊，这个颜
0: 色跟它有什么关联呢？其实颜色你在现场包含了那个汽油桶呢，啊、切开之后身上如果还有捆绑的那个胶带，不就很清楚了吗？對啊對啊、那胶带颜色有时候被血侵润，或者是说经过一段时间啊、呃、等等的，在水泥里面可能会有一点点变色。嗯，但是颜色这么重要吗？对呀、啊，所以呢，他用这个东西呢，其实也拖了一段时间。那第二个呢，他就讲说，哦，这个尸体呢，已经经过一个多月了，然后呢，封存在那个汽油桶里面，然后呢，丢到那个水塘里面。嗯、所以呢，法医判定的那个死亡时间可能是有问题，我们一定要追究真正的死亡时间。哇。然后呢，到底跟这个陈幼树啊等等哦，他们呢是不是有没有直接关系？我在想，嗯、他们想要脱罪的理由，就是说这个死亡时间跟陈幼树作案的时间基本上可能没有、嗯、哦，没有一个直接的一个哦牵连关系。可是因为我本身呢看过很多的现场，嗯，基本上的人如果被水泥封住，他的情况跟就丢,丢在水池里面那个温度。嗯是会有一点差异。其实呢，经过一个多月尸体腐烂了，你要很精准的推说他是哪一天或是哪一个段时间被杀害，我觉得有一点强人所难。第二个，它会有一定的误差范围，对，主要真的死亡的动作跟死亡的原因跟你的。作为跟你呢杀害的作为，嗯、对不对？打他的作为，因为从尸体就可以看得出来的嘛，<沒錯 S 1> 法医可以做一个分辨嘛，怎么样打他等等，这个基本上是没有问题的。嗯、那你要他说什么时候断气，有那么重要吗？其实只要水泥一灌的时候，你不死也死啊
1: 。对呀，对呀。所以呢，
0: 这个东西我是觉得是有一点是在找。一些理由呢，然后再来延宕一些审判的过程。嗯、当然，最后哦，因为他用哈姆利克法救了一个狱友，嗯、还有呢，曾经哦救回一位呢遇寻短的房客，这个理由来说，他有教化的可能，最终还是改判了无期徒刑。当然，有没有教化呢？这也是目前我们在很多的法官判刑上、嗯、会找很多的理由，然后呢，尽量可以让他们免死。哦，这也是好像我们法庭审判的一支，让人家呢、嗯、非常。诟病的一个地方。
1: 但是我觉得，不管有没有教化的可能，不管是陈文轩，或者是呢这个主嫌哦陈佑树，其实他们在这一路过程当中哦，从贩毒啊、牵毒、掳人勒、勒赎、杀人、弃尸等等哦，不管是哪一个动作，其实都是一步错，步步错。所以呢，最终哦还是呢，免不了这样子一个错误的发生。那当然呢，还是要提醒大家，这个坏事绝对不能做，因为可能哦一下去就进入了另外一个深渊当中。
0: 今天呢，谢谢各位的收听《阿善师的见识实录》，我们就讲到这里。希望大家呢，可以在 Sound On、Spotify 跟 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦。也欢迎各位留言给我们，我们一定会呢，非常的呃认真呢，来给各位呢做一些回应。下一集，请记得继续收听下去哦。